0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama, un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Nacho Pérez Adrover y este es un nuevo podcast de Trama. Hoy tengo el agrado de poder tener como invitado a nuestro podcast a Julio Fraumeni. Julio es graduado de la Universidad de La Plata como médico cirujano y cuenta con un MBA en Harvard. Sin dejar atrás sus estudios, Julio es fundador y CEO de Grupo Galeno y Galinos Seguros. Bueno, Julio, más que agradecido de tenerte acá con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Nacho. Este, y bueno, eh, contento de, de poder este, tener esta entrevista y bueno, abarquemos Vamos. los temas que, que tenés.
0: Vamos a eso. Bueno, antes que nada, para que los oyentes entiendan un poco la magnitud de Galeno que ha tomado a lo largo de más de estos 35 años que lleva en el mercado. Galeno cuenta con 7 sanatorios propios, 7 centros médicos, 7 centros de ART y más de 100 sucursales en todo el país, ¿es así?
1: Es así y esa sería la, la parte de, de las instalaciones, de la, de, la, de la cuestión edilicia, tecnológica, pero lo más importante es que estamos cubriendo a casi 750.000 personas en la parte... De salud, a un millón de asegurados en la parte de riesgo de trabajo y tenemos 500 mil asegurados más en la parte de seguros generales. Es decir, hoy estamos cubriendo de una manera así este, en general a 2 millones, 2 millones mil personas que confían en nosotros.
0: ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, nada es una magnitud inmensa, mucha gente y yendo a lo macro, a lo general eh, a lo grande, ¿no? ¿Qué es Galeno más allá de una prepaga?
1: Bueno, lo que pasa es que Galeno, como bien dijiste de entrada va a tener 38 años eh, esto se inició en 1983 y bueno, eh, fue una empresa que fue creciendo en forma constante a través de los 38 años siempre invirtiendo en el país de entrada apuntamos a un crecimiento vertical que era la parte de, de medicina prepaga y sanatorios y hacerlo en forma integrada más allá de que había o hay una red inmensa de prestadores en todo el país este, después quisimos apostar un poquito al crecimiento horizontal y ahí fuimos a riesgo de trabajo y, Creímos que le podíamos eh, agregar valor por nuestro expertise médico a todo lo que es la accidentología laboral. Y bueno hoy Galeno ART tiene, como te decía anteriormente, eh, un millón de asegurados. Y después, siguiendo ese crecimiento horizontal y complementario, eh, iniciamos hace cuatro años eh, Galeno Seguros, Seguros Generales y demás, Y bueno, eh, un poco la idea ya no era solamente cuidar la vida de las personas a través de la empresa de medicina prepaga y los sanatorios, eh, o mejor dicho, la salud, sino a través de los seguros, cuidar la vida. Entonces, hoy muchas empresas eh, confían, digamos, integralmente en nosotros entonces toman la cobertura de salud toman la cobertura de riesgo de trabajo y toman la cobertura de seguros generales autos patrimoniales caución, etc. Un combo Es un combo que de alguna manera les permite hablar con un solo lugar para
0: resolver los facilitar, problemas día a día. Facilitar el problema, exacto Bueno, y esto nada no puedo dejar de preguntarte ¿Cómo se llega a diversificar una, algo así? Porque empezando tal vez con una prepaga Yo digo, empiezo con una prepaga, ¿qué hago después? ¿Por qué qué tengo que crecer vertical y no horizontal? ¿Cómo hago para diversificarme?
1: Bueno, allá por el 2010 vimos que el el, el mercado en medicina prepaga estaba, como quien dice, ya tenía un techo. Esas 5 millones de personas, eh, de las cuales algunos tomaban... Eh, otras empresas y habitualmente los socios nuevos eran socios que venían de de competidores y viceversa los nuestros hacia otros. Entonces vimos que no había mucho potencial de crecimiento y un poco la pregunta que te haces es cómo sigo creciendo, qué sigo haciendo. exacto Eh, Por esto de que durante todo este tiempo, en forma permanente y a pesar de todas las crisis que hubo en Argentina, nunca dejamos de hacer. Si bien en los momentos este, buenos íbamos más rápido, en los momentos difíciles como ahora vamos muy despacio, pero siempre haciendo. ¿no? Este, y bueno, entonces decidimos eh, ese crecimiento horizontal, agregar más servicios. El 50% eh, de los afiliados de Galeno Salud son empresas. ¿no? Tenemos empresas, te diría, las más importantes del país, Techin, IPF, IBM, eh, Banco Macro, Banco Galicia, eh, Itaú, eh, es decir, muchísimas empresas grandes que confían hace, hace años en nosotros y bueno, y esto nos dio la oportunidad de ir ofreciendo otros servicios y bueno, y de alguna manera a seguir sumando confianza eh, en, en esto de tener una integralidad de servicio, salud y vida. No está yendo bien en el sentido de que en las áreas nuevas que incorporamos se fue creciendo, pero acá viene el contexto país, ¿no? Es decir, en un contexto país que pasó todo lo lo que sabemos en el año 2020 y 2021, bueno, todo tiende a achicarse, eh, el país es más chico, eh, yo diría más pobre, y, y el mercado que de alguna manera te puede comprar todos estos servicios que apuntamos a que sea de primera, se redujo redujo muchísimo. Sobre todo, eh, la clase media que se subía a este tipo de servicios, bueno, eh, hoy está todo justo, entonces no hay nuevos clientes, es muy poquito.
0: Y frente frente a eso que me acabas de mencionar, dentro de la prepaga que tiene muchas alternativas desde lo más completo a una prepaga básica, ¿Hubo mucho cambio de gente que se bajaba de prepaga o que incluso se iba o la gente con claro, el COVID se quedó? La,
1: claro, la gente por el tema del COVID eh, hizo lo imposible por mantener la cobertura. Claro. Y es cierto que la gente se quedó, por supuesto que hubo alguna baja de planes en, en todas las empresas, por supuesto. Pero te diría que nada es significativo. Es como que yo creo que hay prioridades ¿no? para una familia tipo que puede ser la salud, el estudio. La comida y después te podés privar del resto
0: Perfecto Y bueno, te pregunté Cómo se llega a diversificar esto y yo encontré una frase Que creo que vos la dijiste Que dice Aunque el grupo tiene más de 2 millones de socios Vos todavía lo definís Como una empresa familiar porque aún sentís Que lo que haces el día a día Es es con tus propias manos ¿Esto es la clave? es un Yo no
1: diría que es la clave es, es lo que me tocó vivir. Entonces, eh, yo empecé esto muy chico, eh, me recibí de médico muy joven, eh, después hice cirugía general y de tórax muy joven. Cuando junté mis primeros pesos, por una cuestión racional y, y mi formación de estudio, eh, me fui a preparar a Estados Unidos para decir, bueno, ¿qué hago con los poquitos pesos que tengo? Sí. Y ahí se me abrió un poquito el mundo financiero y entender un poco cómo operaba el mundo sobre todo, el primer mundo, sí. y, y bueno, y todo eso me fue ayudando como para marcar un camino, y sí tuve siempre, si yo te digo, no, no como virtud, ¿no? sino eh, como característica, que es un poco lo que te decía hoy, en 38 años de trabajo, a pesar de la crisis del 2001, la del 2008, eh, cuando se rompe la convertibilidad, siempre seguía siendo. No hubo un año que no inaugurara algo. Vuelvo a repetirte: cuando las cosas van bien, uno va con una velocidad crucero. distinta. distinta. Hoy seguimos haciendo cosas, que por ahí también son todas inversiones que llevan años. más de largo plazo. Y apuntadas a muy largo plazo. (ríe) Por ejemplo, eh, nosotros, es decir, yo en el 2017. Eh, arrancamos una Trinidad Neuquén con la idea de apoyar a la industria petrolera, a IPF con nuestro cliente y que la estamos terminando ahora. Son cuatro años de inversión. Vos decís, bueno, eh, el otro día fue el gobernador a recorrer la obra y me llamó y me dijo, eso es un patriota. Y digo, no, no quiero ser mentiroso, quiero empezar en 2017. Hoy no, no me salía ni loco porque contextos diferente pero sí lo estoy terminando. Entonces vos me decís, y Julio, ¿y está bien cuatro años? No, mira, la verdad es que lo podía haber terminado a, a velocidad de crucero a principio del año pasado. Pero cuando te quedas sin nafta, va mucho más hay despacio. Que lo que no hago es abandonar la obra. Entonces la voy a terminar, será marzo, abril, mayo del año que viene. Y seguro es la obra de salud privada más importante que haya tenido la Patagonia en su historia. Y esas son las cosas que me emocionan, porque digamos, no hay un un racional económico Porque teniendo una visión 360 De lo que es la economía Y los sectores Y qué te conviene más y qué te conviene menos Te diría que es la peor impresión que puedo hacer Hacer un sanatorio en Neuquén.
0: ¿Quién apostaría por eso? no
1: claro Pero lo hago porque tengo eh, Siempre digo Tengo tres cuatro pasiones La primera es la medicina La, la segunda Me la inculcó mi viejo Que es el campo la tercera se dio naturalmente que es las finanzas y me encanta muchísimo construir. Me encanta muchísimo construir. Que cuando estaba la, la hiperinflación allá en el, en el 89 yo estaba con mi pequeño sanatorio en Quilmes sí. y compraba la casa al lado y, regaba, y construía con un albanil que no me lo puedo olvidar se llamaba Don Francisco. Le pagaba los sábados. Y venían mis amigos y me dijeron, ¿cómo poner ladrillo? viste Porque el, la tasa de interés de la inflación te pagaban 5.000% a, sí, anual. Sí. Y Don Francisco me decía, bueno no le hagas caso. ¿verdad? Vos seguís poniendo ladrillo Y son cosas que a uno le quedan. Este, y bueno, ese fue el camino. Y yo creo que eh, si vos me preguntás eh, cuál es la cualidad, he tenido perseverancia. Exacto. Persever- una madera dura, y a pesar de que viste por ahí el amigo te dice pará, la familia te dice pará. Y yo siempre fui. Lo cual no quiere decir que digamos, esto siga eternamente, ¿no? Porque la vida también se acaba. Pero digo, es lo que hice hasta ahora, ¿no? Es lo que te puedo contar hasta hoy. O en sea, mañana no lo conozco.
0: Nadie. Por ahora nadie. Bueno, justo acá tenía una pregunta que es. ¿Cómo describirías a alguien, a un emprendedor? ¿Y cuál es la cualidad de un emprendedor? ya creo que
1: perseverancia es una perseverancia es una y, y yo cre- creo que la mayor característica es eh, tenés que sentirlo bueno. eh, emprendedor hacedor eh, eh, el, no sé yo si me miro con el espejo retrovisor para atrás nunca me, de quieto, nunca me quedé quieto siempre tuve algo que hacer y si no tuve algo que hacer me lo inventé este, y eso es yo creo típico de, del hacedor del que siente Hacer cosas. Está también el. el a ver, eh, y también mirar la plata como, o, o el dinero eh, no como algo para acumular, sino como algo que te permite, un instrumento que te permite hacer cosas. Yo digo, cuando cuando empecé allá en el 84, 85, yo tenía 25 o 30 empleados y no dormía porque digo, ¿cómo pago a fin de mes? Sí. Hoy trabajan 12.000. Y el año que viene se van a incorporar 1.500 más en Neuquén. Y, y bueno, uno también va generando trabajo eh, atrás de cada puesto de trabajo de una familia que en épocas de crisis tan profundas como esta, que yo digo que ya no es una crisis, sino que es un problema estructural difícil de resolver, uno hoy con toda honestidad se llega a angustiar, ¿no? Porque si, bueno, con políticas cerradas, con caminos equivocados, con gobiernos que no apoyan al, al, al que invierte, al que genera... Bueno, la carga de 12.000 empleados eh, es dura. pesada, ¿viste? Es pesada por la responsabilidad que eso implica, ¿no? Más, toda la gente que te nombrá, hoy nombrabas vos, eh, más de 2 millones de personas que de alguna manera este, confían en la empresa y que vos no podés fraudar tampoco, ¿viste? Pero bueno, tenés que... Digo, acá sí donde viene una pieza fundamental que es necesitas un país que medianamente te acompañe. Este, y ahí es donde entiendo muchas veces los chicos como ustedes, jóvenes no chicos, que estudian, y, y hoy el joven, eh, yo lo veo por el médico también joven, eh, busca el camino más simple, es decir, no están para refundar la Argentina. Entonces, eh, no sé, vos querés ser ingeniero, eh, un amigo tuyo quiere ser abogado, otro quiere ser este, economista. Y te vas a un lugar donde puedan premiarte tu esfuerzo, tu, tu estudio. Sí, donde vale el trabajo. Y tengas calidad de vida. Exacto. Y tengas calidad de vida. Sí. Entonces digo, hoy está pasando eso un poco, ¿no? Es decir, eh, esta generación nueva de la cual vos sos parte, que, que estudia y que quiere trabajar, la está mirando la Argentina con bronca, ¿no? Porque Exacto. dice, bueno, pará, ¿qué hago yo acá? no sí. Es decir, ¿me recibo y qué? ¿Cómo va a ser mi vida? Y si tuviste oportunidad de viajar como de hecho la tuviste comparás y decís bueno, pará voy por el camino más simple y el camino más rápido exacto
0: yo justo acá tengo otra pregunta que es ¿qué le recomendás hoy en día a alguien de nuestra edad? justo en esto que me acabas de decir
1: es una pregunta realmente difícil porque eh, yo le, le diría todo lo contrario a lo que yo hice yo aposté acá luché acá eh, soy muy agradecido a la Argentina eh, porque, más allá del esfuerzo, vos necesitas que suerte, que Dios te acompañe. Eh, yo estudié en una universidad gratuita. Eh, nosotros, cuando entramos a la fago La Plata, hicimos un curso de Egreso y entramos 15.000. Y, y bueno, y cuando terminó la carrera, nos recibimos 300. Este, entonces, digo, eh, a mí, sin nada, porque yo no tenía ni para comprarme un libro, este, iba a la biblioteca, no estaba en internet, eh, le pedía prestado el libro a alguien o compraba un resumen. Bueno, y una facultad que me apoyó me pude recibir de médico, pude ser cirujano en general, pude ser cirujano torácico. Y por esa cosa de la vida, yo quería hacer eso nada más. Me metió en un emprendimiento chiquito con ocho camas, con dos quirófanos. Sí, sí. Y pasó todo lo que pasó después, ¿viste? Este, entonces digo... Ahora, yo hoy... No es la Argentina en la cual yo me creí. En la cual... Entonces yo digo, de hoy, oportunidades. Si uno tiene que ser realista, pragmático... Sí. Este, vos me preguntás, ¿qué hago? Y mira, Hay lugares muchísimo mejores que este. Acá tiran las creencias, los amigos, los familiares. Pues llega un momento que vos decir, bueno, pará. También... Eh, no es solamente lo económico, ¿no? Este, que salgas a la calle y te pase algo. Este, en fin. Sí, sí,
0: más allá de la... De la Argentina 100%. es difícil.
1: Sí, eh, Entonces, habiendo otras oportunidades, eh, yo tengo muchísimos amigos que se han ido a, a vivir afuera, Estados Unidos, Europa, y una vez que te adaptas están felices. Hay un periodo de adaptación la calidad de vida es otra, caminás por la calle tranquilo, este, tenés oportunidades, si salís de una buena facultad o tenés una buena formación, las empresas te buscan, ni siquiera tenés que ir a buscarla, este, y el día que tenés que armar una familia, que estarás a, a cuánto 5 o 10 años de hacerlo,
0: bueno, tenés con qué hacerlo. Sí. Bueno, nada, me llama la atención esto, que no es solamente lo económico, sino también la tranquilidad de uno mismo, ¿no? o sea la economía no es todo plata en la vida sino que no, hay que priorizar otras cosas no, no. y de hecho la
1: plata es algo que no te termina dando la felicidad pero digamos eh, en un contexto como este donde viste hay mucha gente que está mal eh, hay poco trabajo este, el trabajo que hay está mal pago porque a las empresas le cuesta muchísimo pagar los sueldos y a la gente no le alcanza para vivir y entonces bueno ese, es un. Por eso digo que yo esto ya no lo califico como una crisis, sino lo califico como un problema estructural. Que yo digo, tardaste 40 años en caerte donde nos caímos y vas a estar 40 años para a mirando el camino correcto sí. para poder corregir. Sin equivocarse. Sin equivocar, ¿y quién, agu- y quién aguanta 40 años? Pues yo te digo a vos, Mirá, dentro de 40 años vamos a estar bien. O dentro de 20, vos me decís, Julio. Ya tengo 60.
0: <risa> ¿Eh? ¿Eh? Sí. Eh, bueno, ahora volvemos, volvemos un poco a la medicina. Estuve viendo que ustedes en un momento presentaron lo del de médico en tu celular, en su momento. Eh, y la medicina hoy en día requiere mucho de trabajo de la persona, ¿no? No sé tanto cómo, cómo la tecnología en el término de, de empleados puede ayudar. ¿Es esto una nueva solución, el médico en el celular? Yo,
1: eh, nosotros en, estamos en el 21, allá por el 17. Eh, Mira, hubo dos emprendimientos importantes en el 17 que fue cuando arranca Macri, ¿no?
0: Fue con otra empresa, ¿no? Fue con otra empresa.
1: No, no, digo, arrancamos eh, eh, Trinidad Neuquén sí. y arrancamos un proyecto eh, tecnológico que era inmenso, y ahora te lo cuento, que se llama Solution. Eh, eh, bueno, en, en esta palabra Solution encontramos soluciones integrales de desarrollo para un montón de temas. Eh, primero, eh, hoy hablabas de 100 sucursales, nosotros queríamos tener la sucursal virtual, que es la app. La app donde vos puedas gestionar trámites, eh, tener tu credencial digital, eh, que te vayas a atender, ya sea a la Trinidad o a un centro de terceros, y que te llegue eh, el resultado laboratorio, te llegue eh, el diagnóstico por imagen que te habían hecho, y hace una tomografía, una resonancia, una placa, lo que sea. Este, y bueno, y, inclusive la consulta. Que vos tengas también un, un ranking de las consultas que vas haciendo para tener un orden. Fui a ver al dermatólogo, fui a ver al cirujano. Un historial. Un historial. Este, bueno, todo eso... Fue fluyendo, hoy todo eso, por supuesto, funciona, está en marcha y eso eh, hace menos burocrática la atención, ¿no? no es que tenés que ir eh, a, a una recepción a pedir un turno, o llamar por teléfono, lo habitual era llamar por teléfono a los call centers. Hoy todo, a través de la app, vos te elegís el turno, eh, te lo, te lo, te lo da, este, el día que te atendés te devuelven las prácticas que te hicieron, eh, y todo eso va a, a un sistema consolidado en el cual este, también dentro de la empresa ve, ven el consumo que vos tenés y la historia que vos tenés y de alguna manera este, empieza a cargar datos eh, de lo que es tu perfil
0: médico. Que el sea para la empresa y para el cliente. Claro, ¿no? y muchas veces
1: eh, en, en, en un desarrollo que tenemos que se llama bienestar hay médicos que están mirando Cómo, cómo vas tocando diferentes puntos y y, y bueno y cuál es la devolución que te dan los médicos. Y muchas veces sale consejos para darte, eh, para que sigas, para mejorar tu calidad de vida. ¿no? Entonces, este, eh, qué sé yo, hoy eh, hay de todo. ¿no? De repente tenés un asmático que fuma. Claro. Entonces, este, ahí hay todo un equipo... Eh, de asistentes sociales, médicos este, y especialistas que eh, en determinados casos eh, te llaman y te hacen sugerencia o directamente a través de tu mail o tu, tu WhatsApp si están en el ya de la empresa eh, te van bajando ideas o interconsultas que podés hacer para este, que vos tengas una mejor vida y más larga vida y después dentro de de todo lo que es la parte sanatorial. Este, antes se manejaba todo con historias clínicas, con papel. Bueno, hoy tenemos todos los sanatorios integrados con una historia clínica digital única, es decir, todo por la, la compu. Este, el médico va al pie de la cama y con un mini iPad este, hace la evolución, la enfermera carga la medicación. Todo eso está conectado con todos los equipos, con monitores, con respiradores, con este, y, y todo eso fluye para que el médico tenga eh, en una pantalla, ya sea en el oficio de enfermería o en un celular, eh, todas las cosas que te van pasando. Eso está integrado además con todo lo que es la logística de farmacia, medicamentos y material descartable. Entonces, este, eh, cuando entras y te internas, te pone una pulserita y con un lector te van marcando este, digamos, toda la medicación que vos tenés. Y eso termina trabajando en lo que se llama seguridad del paciente. Al ser un proceso eh, blindado, porque eso es lo que tiene de bueno, ahí nadie puede sacar, poner, agregar, es una historia clínica única que no permite volver atrás, que eh, la trazabilidad está con la huella digital de la persona que saca, hay equipos de farmacia que se llaman eh, Praxel y Pixel, este, lo habitual eh, el Praxel se usa en la farmacia y es el distribuidor a través de tubos neumáticos sí. que con una bala te llega la, la medicación de la de enfermería y el Pixis es eh, la mini farmacia que hay en cada oficio de enfermería hay un montón de medicación eh, como, como una consola y la enfermera pone su huella digital la reconoce y saca este, con el etiquetado la medicación para el paciente bueno Todo esto que te cuento en dos minutos es un trabajo de programación y de de muchísimas horas, de de muchísimo dinero, pero es donde estamos actualizando. Y ahora estamos incorporando, en en Trinidad Palermo eh, inauguramos el año pasado ante la pandemia la última torre, eh, la cuarta torre, y en esa cuarta torre nosotros nos propusimos eh, hacer eh, trasplante cardíaco, que ya hacíamos en, en Trinidad Mitre, pero queríamos ponerlo en Palermo también. Eh, trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplante de riñón, trasplante de hígado y páncreas, y eso está todo funcionando ya, está todo este, digamos, ya son programas que están en marcha, Activos. y... El último que nos falta es el trasplante de médula ósea, que yo calculo que las aprobaciones del INCUCA y todo eso van van a terminar. eh, Es es el más largo porque tiene procedimientos de asepsia eh, mucho más rigurosos. Yo calculo que para diciembre lo vamos a tener. Y el otro proyecto, que ya lo tenemos también, era eh, robotizar los quirófanos. Entonces hace 60 días eh, llegó el primer robot, eh, que yo ahora te muestro después las fotos, eh, para todo lo que es cirugía traumatológica eh, de cadera y rodilla. El robot opera con los cirujanos y a través de una parametrización y una pantalla hace que este, digamos, el margen de error sea 0,0111. Cuando vos te operás de cadera, eh, a pesar de que te quede barra la operación, lo más común es que quede una pequeña dismetría. Dismetría es cuando una cadera te queda 2 milímetros abajo de la otra. Acá estamos rengo. No es rengo, pero eh, le va lesionando la columna. Claro. El, el cuerpo humano es casi perfecto. Cuasi perfecto. Entonces, este, si bien esa cirugía se ha avanzado un montón, esos 2 milímetros, hace que vos con el tiempo empiezas a tener lesiones en la columna lumbar. Este, o compresión medular, o hernia de disco, y, y todos los problemas lumbares que trae eso. Bueno, estos aparatos, aparte de ayudarte en la cirugía, que ahora te lo voy a mostrar, intervienen con vos, pero hacen que la cirugía sea a prueba de error. Este, y eso ya, ya está implementado, y el próximo proyecto es traer un robot para cirugía general que se llama Da Vinci que se usa para cirugía general y cirugía prostática, ¿viste? Y es complejo, es antieconómico, pero, ¿viste?, siempre queriendo, como te dije, me decías ¿no? al principio, hacer cosas que uno vio en otro lado y decir que bueno que está, y en la medida que el país te permita, ir incorporándolas, ¿viste?
0: En ambos casos, el robot eh, es un ayudante del médico. Tiene que sí, haber un cirujano, sí. lo que sea.
1: Exacto. Sí, sí,
0: eh, ahora, ahora tenemos Sí. Pero en el sentido, a ver, ¿va a llegar el robot en algún momento a reemplazar al cirujano, crees? O...
1: Yo creo que con el tiempo sí. sí. Por ahí no lo vamos, ahí si yo no lo voy a ver, pero yo creo que va a haber un momento que, este, digamos, vas a poner el paciente en la camilla, este, de la misma manera que. El servicio de un auto. ¿viste? <risas> la fabricación de un auto está toda robotizada.
0: Sí. El,
1: el 3% del valor de un auto es mano de obra. Sí. Es decir, hoy son todos robots, robot no se equivoca ninguno, el remache va donde va, el ensamble va donde va, y bueno, yo creo que en algún momento se va a llegar a eso, y la otra cosa que también desarrollamos, eso lo hicimos junto con Seguros no SanCorseguros, es es, una una aplicación que se llama Llamando al Doctor, eh, eh, la empresa se llama LAT, Es una sociedad que hicimos a media con con Sancor Seguro, con un desarrollo muy grande, donde eh, hicimos la consulta virtual con una capacidad de desarrollo para 10 millones de personas. Es decir, eh, nosotros hoy. eh, Cinco veces lo que hoy en día ustedes tienen. Claro. No, eh, si ve la parte de salud, es mucho más. Muchísimo más. Muchísimo. Nosotros le estamos dando esa cobertura. Eh, a la gente de seguros y a la gente de salud pero el que más la usa es el de la prepaga en la consulta virtual tenemos especialistas tenemos pediatras tenemos clínicos bueno hasta donde llega la consulta virtual eh, estamos con casi 100.000 consultas por mes todo virtual todo virtual con receta digital el médico te ve se están viendo te, te hace eh, la historia clínica el en el momento eh, y bueno, y si el cuadro da, te receta ahí mismo y te hace la receta y vos con la, la receta virtual podés ir a comprar este a, a la farmacia de nuestra red eso también fue un avance importante porque había mucho problema chico eh, me golpeé la rodilla o fui a jugar al fútbol y me doblé el tobillo eh, o mi nene está con tos o bueno, muchas cosas se, pudieron, se pueden solucionar de una manera más cómoda y más rápida,
0: ¿no? Sí, y esto me dijiste fue en el 2017
1: también. Eso lo arrancamos en el 2017 y por cosas de la vida empezó a funcionar en el 2019. Este, en el 2019 ya empezamos con todo eso, se usaba muy poquito. Y la pandemia fue... El... Claro, se usaba muy poquito porque la gente estaba acostumbrada a ir al médico. Exacto. Y la pandemia es como que aceleró el proceso... Y de repente, de no sé, mil, dos 2.000 mil consultas
0: de por mes, pasamos a cien mil Claro, y bueno, y a esto de la pandemia, con todo esto que vos me escribís, yo tengo alguna teoría que es como, si yo tengo un, pro, un problema con poca gente, a la hora de resolverlo, tal vez es un problema más fácil de resolver. Pero si yo tengo un problema con tanta gente, la solución no es tan fácil. En este año y medio, casi dos de pandemia, ¿cómo llegaron a...? a hacer que Galeno no, no pierda el rumbo y que, y que funcione todo y que no vuele todo por los aires o sea que supongo que fue muy difícil ¿no? bueno,
1: eh, fue muy difícil muy difícil porque aparte eh, ya como empezó en forma inesperada este, yo, no hay peor cosa que, que es cuando algo te sorprende porque no te agarras preparado ¿no? entonces de repente tenés que prepararte sobre la marcha entonces nos encontramos, de repente, este, que empezó a haber muchos casos ¿viste? de COVID y con sobre todo con infecciones respiratorias, que después hacían sepsis. Este, eh, la primera ola eh, atacó a toda la gente vulnerable, ¿no? Vulnerable por edad, vulnerable porque tenía alguna patología agregada de base y eh, hoy un paciente que tiene una patología importante de base es un inmuno deprimido, entonces al estar inmuno deprimido el virus entra con mucha facilidad y se pone, este, digamos, mucho más agresivo. Entonces había muchos cuadros agudos, ¿no? Agudos de, de gente que, que, yo, el domingo estaba comiendo la asado en la casa y el miércoles estaba saturando a 70 y al límite de respirador. Este, la segunda ola este, ya... Eh, Afectó a otro tipo de gente, eh, gente no, no de tanta edad y no con tanta comorbilidad. Es decir, ya gente más entera. Por eso también la mortalidad fue bajando, Exacto. pero también las estadías se fueron prolongando. Porque si bien eran pacientes más jóvenes sin comorbilidad, resistían más. Y por ahí la estadía estaba y día en terapia intensiva, después día en piso, pero bajó muchísimo la mortalidad. Y ahora prácticamente ya no hay. Pero fue un año y medio durísimo y, y bueno, y a todos nos tocó trabajar en, en cualquier área y en. Y, sin cubrir y, los baches de lo que sea. Bueno, eh, yo, por decirte algo, de marzo a marzo estuve sin vacunación y metiéndome en todos lados, apoyando a mi gente y también diciéndole, acá estoy y, y que necesitas. Este, bueno, pues ya. Tuvimos que reforzar toda la compra de respiradores. Nosotros somos la empresa que, que, que más instalación tecnológica en equipos tiene en el país lejos, pero teníamos casi eh, 120 respiradores, 130, que habitualmente usamos la mitad, y tuvimos que pasar a tener 300 y tuvimos pico de tener 280 respiradores a 20 ahí, al límite que no sabés 280 respiradores ocupados y cargando los tanques de oxígeno día por medio, cuando un tanque de oxígeno te dura 20 días eh, la gente que provee el oxígeno cada 48 horas trayendo para hacer la carga, los caños se emite el, el oxígeno eh, congela, veían los caños todos congelados, llenos de hielo, este, ¿viste? Y también con el miedo de decir, che, pará, esto así, sí. porque bueno, este, está la, 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 la presión que tienen que tener los respiradores, este, la mezcla con aire, en fin, y ahí, viste, como que todo el área de mantenimiento, está muy encima de todos los detalles, eh, grupos electrógenos monitoreándolo continuamente porque sí. hubo cortes de luz también este, hubo cortes de luz en determinado momento y viste y, y digamos el, el traspaso de, al generador tenía que ser instantáneo porque había mucho equipo puesto ni siquiera tenía un delay de 30 segundos entonces bueno eh, fue todo, todo, todo lucha hoy te digo que está todo más tranquilo eh, pero la verdad que se siente el cansancio, ¿no? yo creo que cualquiera de nosotros diría, me quiero tomar un año de vacaciones sí. Y a eso agregarle este, que, que la pandemia no solamente fue una pandemia eh, de salud, sino una pandemia económica también. A nosotros, digamos, en vez de premiarnos, nos castigaron, este, no, no, no nos dejaron aumentar, hicieron aumentar, actualizar la cuenta por inflación y todo eso también provocaba estrés. ...porque paradójicamente todos los costos... ...se cuatriplicaron. Sí, sí. ...en material gastables, en barbijos... ...en camisolines... ...y es que
0: cuatro. antes, ¿quién usaba un barbijo? Nadie... Claro, ...el médico, claro, tal es en una operación... ...pero hoy claro, en día es... Claro, yo, creo, claro. ...yo lo hablo con la gente, con mis allegados... ...y hoy en día tal vez... ...esto es de la, la cultura oriental... ...lo hacía antes, que tal vez estaban enfermos... ...con una gripe y ya se ponían el barbijo... ...yo creo que hoy en día va a ser algo que... ...en el futuro va a seguir estando, tal vez... Acá mismo en la cultura occidental, vamos a usar eh, barbijo con una gripe, tal vez. O sea, no sé qué opinas al respecto, si lo ves así. Eh,
1: Mira, yo te digo la verdad, es la, la primera pandemia que me tocó vivir en mi vida, ¿no? Sí, claro, este, eh, la, la cultura oriental es como vos decís. Eh, yo tuve la oportunidad, por una invitación que me hicieron, de ir a Japón y conocer, te hablo, eh, cuando fue el mundial de, de rugby. De rugby, sí. Eh, mucho antes de la pandemia y lo primero que me sorprendió es que estaban todos con barbijo en la calle vos vas por la calle y estaban todos los... bueno imagínate que era con pandemia ahora yo si vos me preguntás a mí creo que eh, por ejemplo vas a Estados Unidos y ya el barbijo no se usa este, entonces digo me, me parece que va a ir decreciendo y por ahí sí va a mantener el barbijo una persona grande o como te decía que tiene una patología y sabe que es un inmuno deprimido, tiene que cuidarse. Eh, o por ahí entrar a un negocio que te diga en la puerta, entra con barbijo, bueno, te pones el barbijo, pero lo vas a tener siempre en el bolsillo, creo, siempre, por un rato largo, pero creo que se va a ir usando a la medida de la necesidad. Yo, por ejemplo, voy a un sanatorio y me pongo el barbijo, pero bueno, porque el protocolo te dice que tenés que usar el barbijo. Este, pero bueno, tampoco hay hoy tanta virosis y ni, ni creo que sí. ya ni, ni tenemos enfermos con COVID internados
0: claro, y bueno justamente esto, en un momento no se sabía qué es lo que pasaba después se creía que se sabía qué era lo que pasaba y no, no era ciertamente eso, después se conoció qué es lo que pasaba con el COVID y ahora está la duda de ¿vamos a vivir con esto nosotros? ¿o, o crees que ya dentro de unos años bueno, no va a existir más? yo tenía que
1: fue medio así pero yo te lo, te, lo, te lo plantearía de otra manera. Sí. El COVID llegó, sabía que, se sabía de entrada que pegaba muy fuerte a nivel respiratorio. Eh, entraban los alvéolos del pulmón y nos inflamaba. Y el alvéolo al estar inflamado no tiene capacidad de tener aire. Entonces vos cuando respirás,
0: eh, el
1: pulmón se queda sin la capacidad de aguantar el aire en esos alveolos. Los alveolos son como paneles de abeja.
0: O sea, entra aire, pero no captás el oxígeno.
1: Es decir, en realidad respirás, pero no te entra aire en los pulmones porque el alvéolo, que es como un panel de abeja, este, son todas celditas, al estar inflamado no tiene la capacidad elástica de, de agarrar el aire y hacer el intercambio gaseoso que tiene que hacer el pulmón, que es oxígeno por carbono. carbónico. Este, eso se sabía de entrada. Entonces, bueno, ahí aplicaba corticoides, antivirales, este, eh, bueno, en los casos que se complicaba, eh, la respiración mecánica no hace otra que otra función que forzar al pulmón a que este, eh, tenga la capacidad elástica, lo que vos no podés hacer inspirando en forma normal, te lo hace el respirador mecánico presión Y con eso te mantiene la saturación. Y... La dinámica como era. Bueno, a medida que la inflamación cede, sacas el respirador porque se recupera el pulmón. Y eso a veces tardaba semanas. Este... Eso se había claro. lo que se había claro también, que la solución era la vacuna. 100%. Ahora, la vacuna, cuando vos vas a, a la historia, es algo que normalmente tarda dos años más. Y el desafío, que yo creo que pero de no todo esto, el que aceleró las cosas y demás con mucha inyección de plata, eh, fue Estados Unidos, con Trump, este, donde le dio liquidez a los laboratorios y aceleraron el proceso. Y vos pensás que una pandemia que formalmente se declaró en marzo, febrero marzo, nosotros, es decir, la, la humanidad tenía en diciembre vacunas. Sí, es una locura. Entonces, ahora bueno, ¿qué hicieron todos los países? Como la velocidad la velocidad este, de desarrollar la vacuna fue muy rápida, todos los países se toqueaban con múltiples laboratorios, porque se suponía que alguno podía tener algún problema. Exacto. Nosotros no hicimos eso, nosotros nos casamos con un, con un laboratorio que no fue bien y tuvimos un retraso de 3-4 meses, te diría, diciembre, marzo, abril que fue vital porque ahí se podría haber salvado cualquier cantidad de gente pero bueno eso no pasó este, las vacunas empezaron a llegar este, después del verano, ahí se empezó a vacunar y lo que cambia la dinámica, donde yo te digo hoy prácticamente no hay, es la vacunación porque la vacunación te da inmunidad y eh, no es una inmunidad que decir no me puedo contagiar pero lo más probable es que si te contagias o no te des cuenta o la sintomatología que tengas sea baja. Bajísima. muy leve. Entonces, bueno, este, se sabía dónde pegaba, se sabía a quién le pegaba más fuerte, que es la gente mayor y los que tenían patología, porque son inmunodeprimidos sí. y el virus entra mucho, mucho más fácil, porque bueno no tenés defensas. Y también se sabía cuál era la solución. ¿Cuál era la incertidumbre? ¿Estará en seis meses, en ocho meses, en un año? Bueno, y la verdad que lo que hizo la ciencia, el desarrollo tecnológico, porque no es que hubo un solo tipo de vacuna. Hubo vacunas con virus atenuados, hubo vacunas con AR mensajero, es decir, diferentes tipos de abordaje al virus. Y la verdad todas son excelentes, la Johnson Johnson, la Pfizer, la Moderna, la Punic, excelentes. Eh, la Sinopharm. Ahora, este, cuando vos ya empezás a tener masa crítica vacunada, bueno, el contagio empieza a decrecer. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Este, cuando tenés el 70% de toda la población ya vacunada con dos dosis, Ahí ya podés hablar de inmunidad de rebaño, que creo que a nosotros nos falta un poquito todavía. Pero ahí ya, digamos, lo único que tenés que hacer es por ahí agregar una tercera dosis en algún momento como para mantener la inmunidad hasta que el virus desaparece. Con lo cual te digo, eh, fue durísimo. eh, La verdad que la pasamos muy mal. Yo tuve compañeros respirados y a punto de morirse. Eh, gracias a Dios este, eh, Tuvimos dos o tres muertes Pero la mayoría médicos grandes Que Ahí te digo un poco La, la vocación Al ¿no? médico este, Que a pesar de la edad que tenía Además no quisieron Dejar, este, de, dejar de trabajar Y ayudar a la gente Y bueno y Muchos médicos estuvieron mal Y apenas se recompusieron Nacho eh, llamaba para empezar a trabajar, entonces esas cosas, digamos, y ver a la gente digamos, comprometida en los sanatorios, este, las enfermeras, los médicos, trabajando encapuchados, la verdad te emocionaba. Y bueno, ahí yo te digo, no, te digo, no podía, yo muchas veces, viste, eh, por ahí este, me, me venía acá y no me iba a Quilmes, por miedo yo a tener algo que contagiar a las nenas, ¿viste? Entonces digo, estoy con Juli y por ahí me mantenía lejos sin que se dé cuenta, porque bueno, sabía que podía venir con carga viral, a pesar de que ya no sintiera nada, ¿viste? Eh, así que fueron todos momentos difíciles y, y bueno, este, que también nos probó a todos, ¿no? este, Y ojalá no lo volvamos a pasar. Por favor.
0: Y bueno, no te robo más tiempo y te voy a hacer la última pregunta y bueno, desde las ocho camas que me contabas en Quilmes a todos los sanatorios de ahora más una pandemia encima ¿qué está tramando hoy en día Galeno?
1: no, no, no nada, nada espectacular eh, hoy eh, uno tiene que ser muy prudente porque hoy, digamos, más allá de terminar eh, eh, este sanatorio que te digo, no lo empecé ahora lo empecé en el 2017 y se está terminando con muchísimo esfuerzo y se terminará a mediados del año que viene. Eh, muy prudente en el hoy para adelante, porque hoy la responsabilidad es cumplir. Cumplir eh, con tu gente, cumplir con los socios, no bajar la calidad de, uno, de lo que uno hace y soportar este castigo económico que uno está viviendo, digamos, desde, desde, la, desde la empresa. Este, te vuelvo a ver por el tipo de políticas que hay y demás hasta que, si yo quiero en algún momento esto cambia. Eso hace más difícil todo porque también tenés que dedicarle tiempo a eso. Entonces, el plan es, hoy, eh, digamos, mantener las cosas estables, los servicios estables, cumplir con tu gente, no defraudar, pero es muy difícil hoy pensar en en hacer algo más, ¿no? Porque, bueno... eh, hasta que esto, como dicen los americanos, wait and see, ¿no? Sí. Esperar y ver, porque este, está todo muy difícil, ¿no? Y no, no es que está difícil para, para una persona, está difícil para todo el mundo, en el lugar que esté, en la Argentina, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, también hay que ver para dónde va el país. País este, puede ir para muchos lados, ¿no? Ahora tenemos una lección en pocos días que define un montón de cosas, ¿no? También define, bueno, si si con un poco de plata o lavarropa la gente es comprable, que yo creo que no, o la gente quiere otra cosa, quiere vivir con libertad, quiere con expectativas, eh, no tenerle que decir a los hijos andate. Bueno, yo creo que está todo eso en juego, ¿no? Yo creo que hay hay en juego valores, expectativas de vida, eh, para dónde vamos...
0: Este, eh, pasa por ahí. Es eso. Bueno, muchísimas gracias y nada, los esperamos al, en el próximo podcast, a los que sigan. Bueno, un gusto, son hecho, que salga todo bien. Gracias. ¿Eh? Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.